1: Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Fabian Fallenbüschel. Hallo Fabian.
2: Hallo Uncas, grüß
0: dich. Schön, dass du hier bist. Wir äh, ja reden über die ganze Welt der Nahrungsergänzungsmittel und Pülverchen und so weiter und wie das alles entsteht und äh, welche Feinheiten es äh, da gibt, die, äh, die, die den Leuten, den meisten Menschen sicherlich nicht bewusst sind, wie wie, wie auch. Ja, deswegen äh, reden wir darüber und wir haben uns über das Sourcing, also die Beschaffung sozusagen, unterhalten, wo die Sachen herkommen und das, wie, wie man darauf aufpassen muss sozusagen, auch dass man da. Ja, ähm, genau das bekommt, was man auch äh, bekommen möchte. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, äh, wie werden dann dann diese ganzen Stoffe eigentlich verarbeitet?
2: Mhm. Ja, also es ist unterschiedlich. Ja? Also es kommt immer darauf an, was habe ich denn äh, für einen Stoff einfach vor mir? Ähm, als Beispiel, ähm, der, weil, hatten wir in Teil 1 ja schon besprochen, dieses ähm, äh, Grassaft-Thema. Ja? Also du kannst ja entweder Weizengras äh, komplett mit Ballaststoffen und so weiter ich will da auch mal eine Lanze brechen, ist auch nicht so schlecht, ja, also da kommt schon auch ein bisschen was an, aber natürlich, ganz klar, der Weizengrassaft, da hast du halt eine viel höhere Bioverfügbarkeit und hast halt im Prinzip wirklich eine Nährstoffessenz, im Prinzip ist es ja schon ein Extrakt, ja, also es ist eine Extraktion, die da passiert. Und ähm, da ist es so, das wird direkt auf der Farm gemacht, ja, weil du musst ja, äh, an der Stelle hast du ja keine Zeit, wenn, das, wenn dieses äh, Gras quasi auf der, äh, auf der Fläche, ne, bei uns auf dem Vulkanboden angebaut, äh, wenn du das dann erntest, dann musst du das ja relativ zügig auch entsaften, weil das hält ja nicht lange, das bleibt ja nicht lange frisch und dann musst du das entsaften. Und das wird natürlich in einer riesigen Presse gemacht, ähm, aber auch alles unter äh, 40 Grad in Rohkostqualität, dass wir auch noch alle Enzyme und so weiter äh, erhalten haben. Und ähm, danach wird es dann nach der Entsaftung, da geht es ja weiter, du hast ja immer Zeitdruck an der Stelle, weil dann ist es ja im Prinzip der rohe Saft, der ist ja auch unheimlich äh, schnell am oxidieren. Ja da muss ja. Der da richtig, ja. ne? muss ja richtig Gas geben. Und ähm, deswegen wird er dann unter Vakuum getrocknet, also sprich, da wird einfach das Wasser rausgesogen und dann ist der innerhalb von... Ganz kurzer Zeit ähm, ist er quasi ähm, zu diesem Saftpulver dann quasi äh, getrocknet. Wie, wie,
0: wie geht das denn?
2: Mit Vakuumtrocknung. Also quasi, du ziehst halt so das Wasser einfach raus. Sehr komplexes Verfahren. Also im Detail darfst du mich auch nicht fragen. Ja. Das, ist auch okay. ein bisschen, das ist auch ein bisschen Geheimnis von der Farm. Ja, ähm, Das verraten wir auch nicht, okay. ja, weil das ja auch deren Technologie. Ähm, und dann hast du halt im Prinzip ja die Extraktion und diesen Rohstoff dann in dieser ähm, Pulverform und ähm, von da aus wird er dann quasi verschifft ja also und so kriegen wir den dann im Prinzip auch und verarbeiten den halt eben in, in unseren Rezepturen dann weiter ja und dann hast du auch ein bisschen haltbar aber auch auch dann ja also ich, auch jeder der sich den Grashaft schon mal zum Beispiel gekauft hat bei uns ich kann nur dazu raten auch das Glas nicht lange offen stehen zu lassen weil ähm, der der arbeitet ja der zieht selbst die Luftfeuchtigkeit zieht der schon raus und wenn du das Glas halt ewig offen stehen lässt oder so dann hast du halt gleich auch einen Qualitätsverlust also ist unheimlich empfindlich auch stellenweise. Und bei dem ist es dann so, ne, das wird dann da auch direkt auf der Farm nach der Ernte direkt verarbeitet, weil du musst es machen. Du kannst nicht erst das Gras hier nach Deutschland bringen und dann weiterverarbeiten, dann ist es ja quasi tot. Ne? Das, mm. So, und dann geht es aber auch bei anderen Produkten beispielsweise. Da ist ja, ja
0: wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen ja. darf, nochmal der Unterschied zwischen dem Grassaft und dem ähm, nee, Weizengrassaft ja. und Weizengrassaftpulver. So. <lacht> also das ist ja, wenn man sich das vorstellt, um diesen dieses Saftpulver sozusagen zu machen, ist ja, ich denke mal, das wird so um den Faktor 30 mal mehr Rohstoffe brauchst du, um ja. überhaupt diese Menge an Pulver dann letztendlich zu bekommen. Ne? Ich glaube, äh, ich habe da so eine Zahl im Kopf, dass man 33 Kilo ja. äh, Gras braucht, um letzten Endes diesen Saft zu machen. Das heißt, das ist eine enorme Konzentration der Vitalstoffe, ohne eben diese diese unverdaulichen äh, Zellulose-Reste, sag ich jetzt mal, dazu haben. Ja, ne?
2: Genau, genau, genau. Das ist ja im Prinzip wirklich, ich es ist, das, das kommt vom Dr. Eder Latkur, aber der hat das Wort mal, ich weiß nicht, ob er es kreiert hat, aber ich, ich verwende es seitdem, weil ich es so toll finde, es ist Vitalstoffessenz einfach, ja. Das ist einfach ein schönes Wort, weil das trifft es so gut. Ja. Genau, die hast du dann. Also du hast wirklich da eine Extraktion, das ist vergleichbar mit allem möglichen. Also letztlich, das ist ja auch so ein Thema, ne? Die Leute wollen ja nie, äh, gut, das sind jetzt Vokabeln, aber es ist trotzdem vielleicht ein kleiner Exkurs interessant, äh, wenn du halt, also wenn die Leute sagen, ja, sie wollen ja nur natürlich, ja, nichts Synthetisches. Aber was heißt denn das Wort synthetisch überhaupt? Synthetisch ist auch schon ein Tee. Weil alles, was irgendwie verarbeitet wird oder irgendwie extrahiert wird, ist ja schon, kann man sich streiten, ja, aber es ist letztlich irgendwie schon synthetisch, wenn du halt auf einen T machst, weil du hast ja dann auch eine Heißwasserextraktion dabei. ist auch nicht mehr natürlich, in Anführungszeichen, ja. Also Kommt immer darauf an, wie weit zieht man das und was ist der was ist die Ausgangsbasis. Aber natürlich ist klar, was die Leute damit meinen, die wollen halt kein ähm, schädliches Material oder, sagen wir mal, nicht naturidentisches Material dann.
0: Keine äh, Erdölderivate.
2: Ja, oder, oder spiegeln so mehrere Vitamine und so weiter. Also künstliche Vitamine in der Hinsicht, ja. Ähm, wobei auch künstlich ist auch schon wieder alles. Also <lacht> wenn ich da mit meinen Pharmazeuten streite ich darüber, weil die natürlich äh, mit, auch mit ihrer Basis und so weiter, und der Basiswissen natürlich auch biochemisch gesehen. Ist es ja, alles ist synthetisch eigentlich. Alles, was du nicht eins zu eins aus der Natur, wenn du ein Tee machst, ist es schon synthetisch. Ja? Ja, Viele sagen ja eher. dann
0: auch bei Molekülen oder so, ob jetzt Jod oder was weiß ich, äh, Molekül, Jod ist Jod. Egal, ja. wo das herkommt, ist immer das gleiche ja. Molekül.
2: Ganz genau. Wichtig ist, naturidentisch. Ja? Es muss so vorliegen, wie es in der Natur vorliegt. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Das beste ja, ne? Beispiel: Vitamin E ne? zum Beispiel. Da kannst du ja dieses. Die l alpha tocopherol nehmen, das ist dann dieses äh, Spiegel-Isomer, wo du halt so ein Molekülärmchen anders hast und dann hast du halt im Prinzip, kann der Körper nichts mit anfangen, er kennt nicht. Und dann kannst es sogar, da gibt es ja auch diese äh, Select-Studie, dann kann es sogar negativ sein, ja, dann kann es sogar äh, schädlich sein. Und wenn du aber das Naturidentische, also wirklich auch biochemisch gesehen, einfach die, so das gleiche Vitamin E hast, dann hat es positive Effekte. Ne? Das ist so der Punkt an der ganzen Sache. Kleiner Exkurs, aber finde ich auch immer spannend, vielleicht auch für die Zuhörer.
0: Ja, ja. allerdings ist es ja in der Natur so, dass ähm, die Stoffe ja nie alleine vorkommen. Also das, das das Grundmolekül mag ja das Gleiche sein, nur ähm, haben wir immer einen Kontext in der Natur. Mhm. Ne? Also wenn, egal was ich, was ich nehme, deswegen, das versuche ich ja auch mit meinen, ähm, mit meinen anderen Produkten, die ich nicht mit euch mache, die, die ich mit ja. Mitocare mache, die 360er Serie, da auch quasi die Natur zu imitieren, weil egal, was ich esse, ob das eine, eine Brennnessel ist, ein Stückchen Leber oder egal was es ist, es ist immer ein unfassbares Konzert von, von Stoffen, die alle ineinander wirken. Ne? Und äh, ich kann eine Jodtablette nehmen, aber ich kann auch eine Alge nehmen und in der Alge habe ich zum Beispiel auch Selenium drin, was ich auch brauche für die Schilddrüse und so weiter. Also es ist immer eine gewisse Harmonie und ich habe schon seit, schon lange bevor ich mich überhaupt mit Gesundheit beschäftigt habe, habe ich schon immer gesagt oder gefühlt, äh, im Zweifelsfall vertraue ich immer der Natur und nicht dem Menschen. Ja, ich glaub, da absolut. Bin ich ganz. Ganz gut mit gefahren bisher.
2: <lacht> Nein, hast du recht. Also es gibt im Prinzip diese natürliche Matrix. Ne? Ich spreche da immer von dieser natürlichen Matrix einfach, ne? dieser ganze Verbund, dieser Aufbau. Und ähm, da gibt es ja auch tatsächlich Studien, das ist ja hinterlegt zum Beispiel mit diesem, äh, beste Beispiel Vitamin C. Ja? Also wenn du zum Beispiel Vitamin C als Ascorbinsäure zum Beispiel hast, das ist ja nur ein Teil davon, von dieser natürlichen Matrix. Äh, funktioniert aber auch, ja. Also man muss es immer auch ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, also separiert sehen. Es kommt immer darauf an, was will ich denn tun. Es kann schon auch mal sinnvoll sein, zum Beispiel nur mit Ascorbinsäure beispielsweise zu arbeiten, wenn du halt im therapeutischen Bereich, da gibt es ja alternative Krebstherapien, die arbeiten nur mit Vitamin C und dann hast du auch in Anführungszeichen nur das Künstliche, aber natürlich naturidentisch, ja? also der Körper, versteht es? Und das funktioniert auch. Also es funktioniert, aber natürlich, ich bin voll bei dir, der, der natürliche Verbund, wenn du das hinkriegst, ist immer die, die perfekte das ist die Meisterklasse, ja? ja. Und so kann man zum Beispiel bei uns jetzt, bei unserem Vitamin c Pro haben wir ja eben diese Bioflavonoide noch hinzugefügt, ja, weil du dann eben auch nachweislich, das wurde auch schon mal untersucht und bestätigt, dass du halt die Bioverfügbarkeit durch das Herstellen dieser natürlichen Matrix massiv erhöhst. Der Körper kann viel besser damit arbeiten. Du hast ja auch ein paar Beispiele, gerade aus der Jodalge zum Beispiel, äh, Keltalge oder sowas, ne, mit dem Jod und dann hast du noch Selen und so weiter. Also, das, dieser natürliche Verbund, diese Matrix, sehe ich auch so. Und ich komme auch immer mehr dazu, dass es äh, immer wichtiger wird, einfach diesen Verbund auch wieder herzustellen einfach oder da lassen, sagen wir es mal so, was heißt wiederherzustellen, ja, sondern einfach auch zu haben einfach. Ja,
0: ja. deswegen setze ich in meinen Produkten, wenn es nur irgendwie geht, auch auf äh, Pflanzenpulver, ja? Ja. wo also äh, zum Beispiel Vitamin C, Kamu ja. oder wir haben ja die Hagebutte, ja? Äh, wo ich also einen hohen Anteil habe und natürlich aber diese ganzen äh, ja, Begleitstoffe, nenne ich es jetzt mal, ne? Darf ich da
2: noch eine kleine Anekdote erzählen, weil wenn du es jetzt mal sagst, auch da, also eine kleine Anekdote aus dem Hersteller, aus dem Herstelleralltag. Es ist, da muss man nämlich aufpassen. Du hast schon recht, es ist super mit der natürlichen Wolf, Hackebutt und so weiter, aber auch da muss man tierisch aufpassen. Du kannst einen Vitamin C Gehalt von 15 bis 20 Prozent max. Wirklich, mehr geht nicht. Mehr geht auf natürliche Weise aktuell, zumindest in den Technologien, die jetzt hier bekannt sind, geht nicht. Du kriegst nicht mehr raus aus diesen Pflanzenpulvern. Es gibt aber Hersteller, wenn du auf Amazon guckst oder wo auch immer, da hast du auf einmal wieder mit Sägehalt von 50, 60 Prozent oder so. Wenn du aufs Etikett guckst, steht aber nur hagebuttenpulver drauf. Äh, kann aber nicht sein. Und der Trick ist, jetzt halte ich fest: <lacht> Der Trick ist, du musst es als Hilfsstoff oder sagen wir mal Verarbeitungsstoff musst du manche Dinge nicht angeben als Hersteller. Also nicht aufs Etikett schreiben. Und so ist es zum Beispiel da, da wird es so gemacht, das Hagebuttenpulver wird auf Ascorbinsäure gesprüht. Und die Ascorbinsäure hat natürlich ist reines Vitamin C Gehalt. Ne? Also das heißt, du, hast, du musst es nicht angeben auf dem Etikett und hast dadurch aber, wenn du es dann im Labor misst, quasi 50, 60 Prozent Vitamin C enthalten. Aber es ist, es ist ja, ne, du verstehst, worauf ich hinaus will.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wobei, die, das, das kann man schon auch machen. Also es ist natürlich äh, nicht cool, wenn man das so so verkauft und das ist ja schon eine Täuschung. Eine Täuschung. Ich mache das ja. allerdings ähnlich. Ich mache mir gelegt nicht äh, liposomales äh, Vitamin C. Bitte Aha. keine E-Mails schreiben, sondern einfach mal googeln. <lacht> Oder warten, bis ich mal einen Artikel drüber schreibe. Äh, nee, Ich kriege immer, wenn man sowas erwähnt, dann kriege ich dann über Jahre immer die, immer die gleichen Fragen. Das, Post, ja. das kann ich irgendwann nicht mehr, nicht mehr äh, leisten. Ähm, und da äh, setze ich tatsächlich auf, da nehme ich Ascorbinsäure äh, mhm. und aber ja. auch äh, beispielsweise Acerola-Pulver. Ne? Mhm. Und äh, dann, das glaube ich, ist ein ganz guter Weg, um da so ein bisschen so die natürlichen Komponenten wieder noch hinzuzufügen. Und dann glaube ich, hat man äh, ein preiswerteres Produkt, was aber trotzdem noch ziemlich äh, ziemlich gut dann ist. Ja, ich hatte nicht eben.
2: Ganz kurz ein, ein letzter Satz noch. Also, ich, ich sage, es ist, will nicht sagen, dass es schlecht ist, ja, mit diesem haakebunden äh, Dings, aber es ist halt, es wird halt verkauft als in Anführungszeichen natürlich. Ne? Und das finde ja. ich halt wiederum, ja, ja, genau. ethisch und moralisch einfach ein bisschen bedenklich. Ja. Aber ja, aber an sich, es geht ja nur darum, die natürliche Matrix wiederherzustellen und dann ist ja in Ordnung.
0: Ja, ja, ich hatte dich eben äh, unterbrochen, was so diese Weiterverarbeitung angeht.
2: ja. Wo waren wir da stehen geblieben? Ähm, du, also du, genau, du hast einmal... Genau,
0: ich war in, bei, bei Weizengras und so da nochmal rein, genau. reingegangen, Chlorella, aber du wolltest da eigentlich noch weiter ausführen genau. sozusagen.
2: Genau, also bei dem Weizengras ist es, also es gibt Prozesse oder Produkte, wo man dann zum Beispiel schon die Verarbeitung ein bisschen auch direkt in der Farm machen muss, eben drum, damit der frische Faktor erhalten bleibt, wie bei dem Weizengras. Äh, bei anderen Dingen ist es so, da verarbeiten wir hier aber auch noch ein bisschen weiter. Ja, Da kannst du zum Beispiel, ähm, zum Beispiel einen Mahlvorgang oder sowas noch hier machen. Das machen wir dann tatsächlich hier in unserer eigenen Manufaktur.
0: Habt ihr also selber ein... Maschinen und? Äh... Ja,
2: ja. ja ja. Also wir stellen ja wirklich her. Also ja genau. Auch nochmal kurz, kurz Exkurs vielleicht. Also wir, wir stellen die Sachen hier wirklich selber her. Das ist ja für uns extrem wichtig, um auch die Qualitätssicherung überhaupt zu gewährleisten zu können. Also wir sind hier ein ein her, wie sagt man so schön äh, Herstellendes Gewerbe oder so. Ne? Also wir wir machen das selber in unserer eigenen Manufaktur. Wir haben unsere eigenen Maschinen und machen die Sachen auch wirklich selber, damit wir eben auch die Hand selber drauf haben.
0: Ja, das ist vielleicht wichtig, das auch zu verstehen, weil es gibt ja auch Lohnhersteller. Ne? Also mhm. könnte das ja auch irgendwo anders produzieren, ja. was jetzt auch nicht in dem Sinne schlecht sein muss. Ne? Ja. Das ist wieder äh, wie mit China. Äh, ja. Da muss man sich das genau anschauen und auch schauen, ja. wie weit wie halt kann man da die Qualitätskontrolle dann machen. Ne? Aber das macht ihr nicht, sondern ihr macht das tatsächlich äh, in the house
2: korrekt also wir wollen äh, da einfach auch wirklich ein bisschen die Hand drauf haben das ist uns einfach so das Wichtigste dass wir da ähm, auch wirklich die Qualität sicherstellen können ja und dann kommen eben die Rohstoffe hier an ähm, dann wird der komplizierte sage ich mal Qualitätssicherungsvorgang durchgestellt wir hatten jetzt auch äh, vor ein paar Tagen Biokontrolle gerade wieder ne? und da musst du ja auch immer drauf gucken ne? wenn Bio es Bioware ist gibt ja ganz gewisse Vorgänge auch auch relativ komplex im Detail dann wiederum äh, da gibt es ja wirkliche Checklisten, wo du da einfach auch gucken musst. Das fängt an, auf, auf dem Lieferschein muss alles richtig aufgefüllt sein. Da muss die Ware, Ware richtig deklariert werden. Ja, da muss dieser, wenn dann Sack, was weiß ich was, kommt Weizen, Graspulver oder sowas, dann muss der auch richtig deklariert sein. Da gibt es Anforderungen dabei. Und es wird natürlich auch kontrolliert. Ja, also wir haben hier regelmäßig auch äh, Behörden hier im Haus, die dann, das ist die Lebensmittelüberwachung, die Ökokontrollstelle, Wenn wir uns dann noch zertifizieren lassen, gibt es dann auch noch verschiedene Prozesse. Du kannst dich auch ISO und so weiter das ist relativ komplex alles und die Anforderungskataloge sehr hoch. Auch alles Kosten, die kein Mensch sieht, da draußen. Ja? Das sind alles so Themen, die das ja. alles relativ ja, komplex einfach machen. Ja? Und dann wird es eben hier weiterverarbeitet. Ne? Ist es zum Beispiel eine Pulvermischung, dann kommt das eben, äh, dann wird eben auch da die Rezeptur, da werden die einzelnen Pulver abgewogen und dann eben in der Maschine auch schön homogen vermischt. Das ist ja auch sehr wichtig, dass man da eine gewisse Homogenität hinkriegt, damit es auch ein einheitliches Pulver ist. Und dann eben äh, auch abgefüllt in unsere, äh, wir benutzen ja auch nur hochwertiges Apothekerglas. Äh, auch da, ja, auch das Glasthema, da sind wir wieder wie bei der Kapselhülle. Da gibt's, kannst du alles kriegen. Ja, du kriegst ein Glas für ein paar Cent <lacht> oder du kriegst ein Glas für ein paar Euro. Äh, und wenn du da halt die, die Beste ist halt im Prinzip diese Apothekerqualität und dann wird es da im Prinzip abgefüllt, ähm, konfektioniert, veredelt und natürlich auch da wiederum Qualitätssicherung gemacht.
0: Was wäre jetzt ja, da der Unterschied zu dem billigen Glas? Also warum, warum ist das, spielt das jetzt so eine Rolle?
2: Naja, je nachdem. Also es gibt, geht einmal um die Glasdicke auch, aber dann auch, wenn du Glas, zum Beispiel Glas wird ja in Glashütten äh, hergestellt, ne, wird das ja eingeschmolzen und hergestellt und auch da kannst du ja verschiedene Verbundgläser herstellen. Du kannst ja da beim Einschmelzen noch verschiedene Sachen reinkippen und dann hast du da halt äh, vielleicht kein 100% mehr Glas oder so, ja, weil dann irgendwo hm. ein Verbundstoff dabei ist oder sowas. Also kannst du alles kriegen, ja, oder auch zum Beispiel bei Blauglas, da bin ich einfach auch kein Freund davon, das wollten wir haben wir an, anfangs mal überlegt, aber dann haben wir halt auch schnell festgestellt, dass zum Beispiel beim Blauglas auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, was war es, Farbstoffe oder Konservier, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war dabei, Weichmacher, ich weiß es nicht mehr, irgendwas, also Weichmacher, ja, also das sind Stoffe dabei, die wollen wir ja, gerade das Gegenteil wollen wir ja haben, ne? wir wollen ja was Gesundes machen und nichts Schädliches mit reinwerfen und auch da achten wir drauf, ja, wirklich von A bis Z einfach und Genau und dann oder wenn es zum Beispiel Kapseln sind, ne, dann wird es äh, da gibt dann auch, da wird dann schon komplizierter. Ne? Da hast du ja eine gewisse Galenik. Ja? Also wie kriegst du zum Beispiel die Kapseln homogen hin? Was brauchst du, damit die Maschine auch äh, den Inhalt entsprechend äh, ziemlich passgenau auch in die Kapsel reinkriegt und auch, dass es äh, fließt und alles? Ne? Das ist ja alles mh, sehr technisch komplexer Vorgang. Da brauchst du eine gewisse Galenik. Das machen dann zum Beispiel auch die Pharmazeuten bei uns. Ähm, Richtig kompliziert wird bei Tabletten. Ja? Die müssen ja irgendwie halten. Und ähm, dann kannst du ja auch noch verschiedene äh, Wirkstoffe, willst du vielleicht zu verschiedenen Zeiten im Körper freigesetzt haben. Hm. Äh, das ist alles relativ komplex und muss auch berechnet werden. Und das sind alles relativ komplexe Dinge, die muss man halt berücksichtigen. Ne? Und so funktioniert es dann, so läuft es dann. Dann, haben wir eben, dann werden die Tabletten, Kapseln, Pulver einfach abgefüllt, äh, konfektioniert, veredelt. Ähm, und am Schluss wird dann quasi noch das Label draufgeklebt, versiegelt und dann ist es im Prinzip fertig.
0: <lacht> okay, also da steckt ja schon einiges, einiges wirklich drin. Ne? Ja. Ähm, und so, so viele Details ne, auch, wie du sagst, mit dem, mit dem, ja. mit dem Glas beispielsweise. Ne? Das ja. ist. Ähm, warum habt ihr euch für Glas entschieden? Ähm,
2: ja, ja das, ist, das ist auch so, so ein Thema, äh, macht... Oder was soll ich sagen, wirtschaftlich relativ wenig Sinn. Erstens mal, der Kunde versteht es nicht, warum muss ich jetzt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Euro mehr bezahlen, nur weil, ne? weil Glas halt viel teurer ist als so eine Plastikverpackung. Äh, Glas geht auf dem Weg zum Kunden zu Bruch. ja Wir haben relativ viel Bruchware, wo wir quasi ersetzen müssen auf unsere Kappe. Also es macht eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn, aber da ist halt auch unter das. Ich will halt auch, wie du es vorhin gesagt hast, ich kriege da ganz genau, sie will einfach das Beste haben. Und ja, dann ist es halt so, ne dann gebe ich halt ein bisschen Spanne her dafür, dass wir mehr Retouren haben und Abwicklung und alles. Aber dafür haben wir halt einfach wirklich dieses Glas. Und das Schöne ist, ich habe das auch mal selber getestet. Ich bin ja auch so ein ähm, ja, Erfahrungsheilkunde-Mensch. Ja? Also ich, ich lege da sehr viel Wert drauf, äh, auch auf Körperfeedback und so weiter. Und habe einfach mal zwei Gläser, eins in Glas und eins in so einer Plastikverpackung halt einfach hingestellt. Und habe das mal einfach Mo Wochen, Monate und sogar Jahre stehen lassen. Und der Unterschied ist wirklich Wahnsinn. Also im Glas, also in einem vernünftigen Apothekerglas, kriegst du halt am Schluss, eine, ach, du hast halt kaum einen Verlust drin. Ja? Also gerade bei dem Weizengraspulver, wo so auch sag mal, reaktive Stoffe enthalten sind, wo, wo man gut gucken muss, dass nicht so viel oxidiert und dass die Qualität frisch bleibt, da hast du halt massive Unterschiede. Ich kann das mal wirklich nur jedem raten, auch mal wirklich den Selbsttest zu machen, und äh, da einfach mal so zwei Sachen hinzustellen. Und da merkst du halt den Unterschied. Und das eine ist dann halt noch nahezu frisch, ja. Also wie am, fast am ersten Tag, je nachdem. Und in der Plastik hast du halt Verlust. Das merkst du am Geruch, das merkst du am Geschmack, das merkst du an der Konsistenz. Äh, der Unterschied ist einfach aus der Erfahrung heraus schon massiv, muss ich sagen.
0: Ja, ja das ist ja, äh, Grundstoff ist ja auch ein poröses Material letzten Endes. Also da ist ja viel mehr Austausch dann sozusagen da. Und abgesehen genau, ja. davon auch in Richtung Nachhaltigkeit. Also das ist mir auch wichtig äh, für mich in meinem Leben. Ich schaue immer mehr, wie kann ich es verhindern, dass ich überhaupt Kunststoff... Äh, in produziere in dem Sinne. ne? Also, ich fahre jetzt zum Markt, ich habe mir solche, solche glas solche äh, frischhaltedosen sozusagen gekauft und war dann mit meinem Fahrrad, habe ich dann vier oder fünf von diesen Dingern da im Rucksack und dann fahre ich okay. dahin. Ja, die cool. kennen mich dann immer schon, <lacht> immer der Umklasse mit seinen Dingern da und dann kommt da alles rein. Äh, also, egal was ist, ob, also, was auch immer ich da kaufe. Mhm. Ähm, die ähm, hier kriegt man im Bioladen hat man immer solche solche Papiertüten, aber auch die sammle ich ja und mhm. bringe die dann wieder mit und versucht die halt einfach so weit wie möglich zu recyceln. In dem Sinne, ähm, da kann man gibt es natürlich auch solche Stoffbeutel, habe ich noch nicht, aber sowas könnte man auch machen. Äh, das ist mir wichtig, deswegen. Ähm, Plastik, ähm, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, finde ich das eine super Idee. Also vielen Dank da erstmal schon mal für die ja. Initiative. ist natürlich, letzten Endes haben wir als Menschheit immer hier einen Footprint, einen ökologischen. Ja? Also auch Glas ist natürlich irgendwo, muss hergestellt werden und ist irgendwann kaputt. Und, aber diese, diese, ähm, diese ähm, Glasdosen, die kann man natürlich auch super für irgendwelche anderen Sachen dann nicht dennoch noch weiter benutzen, ne? Also die sind ja okay. schick, ja. Da kann man sich ja, da kann man setzen, wenn es alle seine Gewürze mit reintun, ja. Äh, da kann man alles Mögliche reintun. Also das ist einfach was, was man wirklich weiter benutzen kann. Die kann man auch, wenn man irgendwann zu viele davon hat, die kann man auch super verschenken. So sag ich jetzt mal. Also jemanden geben, jetzt ja. nicht als Weihnachtsgeschenk, aber wenn man sagt, hey, ja. äh, ich habe hier diese 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 Dinger. Ich habe da jetzt gerade zehn übrig. Willst du die haben? So, wow, super geil, ne?
2: Ja, wirklich. Also
0: wir haben ganz viele Kunden auch, die zum Beispiel,
2: wir haben ja auch diese großen Litergläser. Ja, die sind ja schon groß. Ähm, und da kannst du auch super sowas wie Reis oder sowas oder Nudeln oder so reinmachen. Ja, also wenn man es isst, ja. <lacht> also Aber du kannst da auch wirklich die größeren Sachen dann auch drin verstauen. Und ähm, das machen viele Kunden mittlerweile von uns, die dann wirklich ihre ganze Küche, wir kriegen da manchmal Bilder, da ist die komplette Küche ausgestattet damit. Und ich muss sagen, ich persönlich habe das tatsächlich daheim auch so, weil das sieht einfach auch schön aus. Und dann hast du so ein einheitliches Ding und schön beschrieben wird noch so. Da, da kannst du echt schöne Sachen machen. und ähm, genau Und letztlich auch noch kurze Ergänzung. Glas ist ja letztlich nur eingeschmolzener Sand. Ja, also es ist wirklich, sage ich mal, der kleinstmögliche Footprint irgendwie so. Ähm, plus halt eben diese tollen Qualitätsvorteile. Ja. Also ich bin schon auch immer dabei, Ja, wie gesagt, ist ja auch eines unserer Werte, dass wir halt auch im Prinzip auf diesen Footprint auch schauen, dass wir da einfach möglichst ökologisch einfach das Ganze machen, kein Mikroplastik und so Sachen erzeugen. Ähm, aber natürlich auch immer unter Berücksichtigung der Qualität. ja Und da war noch, danke nochmal auch für den Hinweis. Ich war vorhin äh, bei der Plastikdose ja nur bei dem Thema Frische und, und Erhaltung der Qualität. Aber du hast recht, es gibt ja auch noch, je nachdem, was für ein Plastik du hast, hast du ja auch noch da das Weichmacher-Thema und irgendwelche anderen Stoffe, die da noch reinkommen. Ja. Was wir ja auch nicht wollen.
0: Ja, vor allen Dingen bei Pulver, bei Kapsel, würde ich sagen, hält sich das noch in Grenzen. Aber äh, bei, bei Pulver, die dann vielleicht Monate sogar da drin sitzen sozusagen und unterschiedliche Temperaturen und so. Also es ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ähm, keine Frage. Und äh, ja, es ist auch einfach, es ist einfach schöner. Mhm. Ähm, habt ihr eigentlich auch, <lacht> habe ich noch gar nicht ausprobiert, Etiketten, die man leicht abknibbeln kann? <lacht> da gibt ja auch. <lacht> die
2: Frage kriegen wir ganz oft. Also wir finden auch da, ähm, also da arbeiten wir mit so einer Ökodruckerei zusammen. Ähm, auch die Etiketten sind ziemlich, also ich kann es jetzt gerade gar nicht auswählen, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, wie viel Prozent äh, da quasi biologisch abbaubar und so, aber relativ hoch. Und wie ähm, kann man... Also die kriegen es leider nicht hin. Da. Also wir haben es schon zigmal angefragt, weil natürlich auch ganz viele Kunden fragen, oh, die kriegen das Etikett leichter ab. Äh, aber es geht leider aktuell, kriegen die keine Technologie hin, die ökologisch ist und gleichzeitig so leicht abziehbar. Ich weiß, andere Firmen machen es aber mit unserer Hausdruckerei, die da eben, ja, da bin ich halt auch so loyal und will da natürlich auch bleiben. Und die kriegen es aber halt aktuell leider noch nicht anders hin.
0: Okay, ähm, vielleicht da ein bisschen weniger ökologisch... <lacht> Ja, ja. Also ich meine, wenn ich das muss ja einrechnen, wenn ich jetzt diese diese Dinge abkriegen will. Also ich, ich bin ja. dann auch ehrlich gesagt zu faul, wenn ich da ja. das abreiße und das ist dann, ne, dann habe ich da das alles, die ganzen Klebereste und dann muss ich das mit ja. heißem Wasser und keine ja. Ahnung, das geht dann aber nicht ab. und Dann klebt das dann wie Sau. Dann lasse ich es lieber dran. Aber äh, es gibt ja Etiketten, die man einfach so abziehen kann.
2: Ich weiß, ja, ja? ja, ich weiß. Ich muss ehrlicherweise sagen an der Stelle, ich weiß nicht, was da äh, verwendet wird und so weiter, dass es das funktioniert. Keine Ahnung, aber ja. Also, wir haben wir auf dem Schirm. Äh, wir versuchen es weiterhin natürlich. Ähm, aber es gibt einen Trick, äh, wenn du es in die Spülmaschine stellst und direkt, wenn die Spülmaschine fertig ist. Und dann das, also, du musst halt direkt, wenn sie fertig ist, sage ich mal, wenige Minuten Zeit nur, ähm, dann das Etikett abziehen, dann kriegst du es ziemlich sauber weg.
0: Mhm, also, so, komplett das Etikett dran lassen, reinstellen und dann. Genau, genau.
2: wenn es wirklich noch ganz heiß ist, also das Glas kannst du kaum anfassen, weil es so heiß ist, aber mhm. du kriegst es dann gut weg. Nur, nur wenn du dann wartest, wenn du Spielmaschine 10, 20, 30 Minuten stehen lässt und es wird wieder kalt, dann saugt sich, also dann ist es wie vorher. Aber ja. wenn du diesen kurze Zeitspanne nutzt, dann kriegst du es relativ gut weg. Vielleicht ja. geht es nicht, ob okay. es so geht, aber wir haben schon ein paar Feedbacks gekriegt, dass es dann sehr gut klappt.
0: Ja, also wenn du so ein paar Prozent mehr ähm, sozusagen äh, ökologisch bist bei dem Etikett, aber dann letztendlich ich unfassbare Mengen von heißem Wasser und vielleicht sogar äh, Feuerzeug, Benzin oder irgendwas brauche, na, dann ist, äh, glaube ich, die Bilanz am Ende ja. nicht so gut. Ne? Also da müsst ihr noch dran arbeiten, wenn ja. <lacht> man ja. die Dinge einfach so runterkriegt. Ähm, genau. Damit man diese schönen Gläser auch einfach und da noch mehr Lust drauf hat, sozusagen. Ah, also Zumindest für Leute, die so faul sind wie ich. <lacht> okay, Fabian, schon wieder ja. ein zweiter Teil rum. Wir ähm, machen die Pause und sprechen dann im nächsten Teil auf jeden Fall über die ganze, das ganze Thema Entwicklung und äh, gehen dann auch mal auf so einen Beispielprozess mhm. ein. Und zwar am Beispiel äh, meines kommenden Produktes, unseres gemeinsamen kommenden Produktes äh, Regeneration ja. Plus, wo ich mich so schon mega drauf freue. Sehr gerne. Okay, schön, dass du dabei warst und wir sprechen ja. uns im dritten Teil. Mach's gut. Tschüss.
2: Dankeschön. Bis bald.
0: Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.